0: Olá, bem-vindo ao episódio 7 do nosso Criança Ferida ou Negligenciada. Vou dar continuidade no processo de alegria, riso e choro. E o quanto isso é importante na nossa formação de personalidade, de caráter. Porque muitas vezes nós não tivemos permissão para chorar. Né? e hoje como adultos nos incomodamos com o choro de criança ou até mesmo o choro de adultos né? nos tornando impacientes e rápidos muito rápidos em querer suprimir esse pranto porque tem a ver com a nossa história de castração, de imposição é, eu me recordo de algumas situações que eu passei por sempre ser muito chorona digamos assim sempre expressei muito os meus sentimentos e principalmente o choro. E não é diferente disso. E... Me orientando, né? Dentro desse processo, estudando mais sobre isso, reconheci que todas as pessoas que se incomodam com o meu excesso de choro, que me chamam de fraca, que acham que isso é uma fraqueza, é uma debilidade humana. São pessoas que passaram por esse processo de castração, não tiveram a permissão para chorar, para expor. Né? Um adulto saudável que tem uma criança luz pulsando dentro de si, dentro de si mesmo, no seu interior, ele ri, gargalha prazerosamente, sem ser apenas para uma. É, fantasia ou esconder algo ele faz isso sem culpa de forma congruente com as circunstâncias é claro que você não vai gargalhar de alegria em um velório então ele vai de acordo com as circunstâncias mas ele também chora em cada situação que justifica a presença do pranto como natural né porque chorar por dores físicas, por dores emocionais, além de alegria, tristeza, perda, por dores existenciais, conflitos, por dores sociais, por dores espirituais. E olhar para quem nos exige não ser assim é, em certo grau, eu diria, um peso, né? um exagero. Mas é o que a pessoa dá conta também. Eu não posso exigir muito além disso, porque eu vou falar da conta agora, né? Adultos feridos, eles podem não conseguir chorar. Ou chorar apenas escondido, achando que choro é vulnerabilidade, é exposição. Por estarem, às vezes, dentro de uma cristalização, né? E quando fazem isso, são somente em situações pontuais e extremamente graves. É o desespero em relação a um filho, é a morte de um parente. E olhe lá, porque eu conheço muitas pessoas que nem em velório de parentes conseguem chorar. Alguns têm até vontade de chorar, mas não conseguem. Porque há é uma interdição, há é um bloqueio interior na infância, né? que quando os pais diziam, e muitas vezes tons de censura, por que você está chorando? Engole esse choro, vai chorar no quintal, vai para fora, vai para o banheiro, ninguém precisa saber. E nós começamos a olhar agora, durante todo esse processo, como é que nós funcionamos em relação tanto ao riso quanto ao choro. Porque rir e chorar são emoções que conferem saúde a nós, seres humanos. Né? A criança luz, a criança produtiva, eu diria assim, sei é que eu posso dizer isso, né? ela tem liberdade para brincar, ela usufrui da relação de amor quando ela nasce, Relação que se estende ao longo do seu crescimento, naturalmente, né? Nessa estruturação de até formar um jovem e um adulto. Mas ela não deixa de brincar, de sorrir, de ser bem-humorada, de não ser carrancuda. Aliás, o bom humor é uma das grandes estratégias para que nós possamos ter uma boa qualidade de vida. Eu posso até futuramente fazer alguns áudios daquilo que eu aprendi com o Dr. Augusto Cury e que foi extremamente importante para mim. Toda pessoa mal-humorada, ou que não consegue brincar, ou que não consegue usar, às vezes, de uma sátira ou de uma ironia adequada e bem colocada, eu diria, né? é alguém que na maioria das vezes foi cortada em seu direito como criança de viver a brincadeira, de rir naturalmente porque qualquer menino ou menina brinca de tudo sem precisar de um iPhone, de um computador em casa, de um tablet para ser normal existem brinquedos educativos Existem a atenção dos próprios pais. E isso tudo faz uma grande diferença, né? E é importante nós começarmos a olhar sobre isso, né? Sobre essa liberdade. Eu, particularmente, tenho uma dica que é... para que a gente evite, por exemplo, brincar em pé com as crianças eu sempre faço isso quando eu faço algumas viagens com os amigos do meu pai que tem filhos, e as mães às vezes brincam, Tati você mora perto da minha casa eu acho que eu vou deixar um final de semana meus filhos lá na sua casa e eu falo com o maior prazer porque eu moro sozinha e é muito prazeroso pra mim, porque criança pra mim não tem que ficar em videogame celular, internet, eu não julgo né, cada um sabe de si mas eu acho que a gente precisa de ter horário e rotina para tudo. E brinquedos educativos, filmes educativos, pintar, se sujar, mexer com massinha, desenvolver certas coisas é necessário. Então que a gente tire os sapatos, as chinelas que nós andemos descalço diante delas, né? Como fazer, por exemplo o famoso Pestalozzi, né? É, que ele falava muito sobre similitude postural, né? Quando a gente buscava um rapport com a criança, uma sintonia, né? É, uma vez que a criança, ela lê o outro melhor quando ele tá no mesmo nível visual e postura, por exemplo. Eu sou muito contra... É dar uma correção a uma criança de forma de cima para baixo. Sabe quando você está em pé? Eu sou a favor de você agachar, olhar nos olhos, pedir para a criança olhar nos seus olhos, porque algumas crianças já, já entendem que vão levar um bronco que não olham. E nesse processo, respeitar essa dor dessa criança mas deixar claro para ela algumas posições também que são necessárias. A gente não pode viver também nesse mundo aí da Alice no País das Maravilhas, né? É necessário. Porque quando a gente age de forma a brincar, de forma a nos permitir o nosso adulto, o nosso jovem, o nosso idoso, enfim... Que nós nos tornamos também pode brincar e resgatar sua própria criança interior, que foi o que? Foi lesada pela vida da convivência com outras crianças, com outras pessoas, com cuidadores, com responsáveis, né? Exercitando o que? A arte de ser recreativo, criativo, né? Imaginativo. Eu tenho uma amiga aí em no Ceará, em Crateus minha melhor amiga as minhas melhores amigas elas sempre moram fora em sua maioria com pouquíssimas e raras exceções aqui em Goiânia que é a cidade onde eu moro eu não sei porquê mas eu tenho esse amor por elas assim, por quem mora mais fora sabe e faço questão de ir, de visitar inclusive tem uma que está grávida em Minas que eu já tenho que guardar as passagens, porque eu tenho que visitar, né? Porque ela já me deu até o filho dela pro, pra ser meu, meu afiliado. <risos> porque eu tenho poucas amigas, mas as amigas que eu tenho, elas são pra vida, independente do que elas façam comigo. Então... Esse lado criativo e imaginativo, por exemplo, dessa minha amiga de Creteus, é uma coisa que para mim é extremamente admirável, o quanto ela é criativa. Ela, ela faz um milhão de coisas ela continua sendo criativa, ela inova, ela pensa em coisas diferentes, ela tem umas ideias que eu nunca imaginei. E isso é um processo de evolução interior. Ela tá olhando para uma criança dela que foi lesada e está buscando uma sobrevivência. Agora, existe também um processo de dependência da criança, né? Toda criança ela é dependente, não porque escolhe, mas porque é a natureza, né? Desde o momento em que ela nasce, ela precisa, ela, ela é dependente. E a dependência infantil é a única forma que nós temos, muitas vezes, de quebrar alguns condicionamentos negativos que nós já temos, é, ou que nutrimos, vamos dizer assim, de forma inconsciente, que foram cada vez mais se cristalizando no nosso corpo e na nossa alma. Essa dependência, ela faz parte dessa criança-luz que eu compartilhei com vocês no capítulo 6, né, no episódio 6 já que ela pertence a uma natureza e uma condição uma condição que nós nascemos limitados vulneráveis carentes né mas nós nascemos e crescemos sem ser atendidos muitas vezes mantemos uma imaturidade indesejável criando uma eterna dependência em relação ao outro configurando que algo deu errado em nossa infância significando que enquanto criança não aprendemos a lidar com a dependência de modo que nós pudéssemos amadurecer e considerar que a dependência absoluta ela deve surgir de um crescimento de uma contradependência né de uma determinado ponto autonomia com certo grau de independência para que, no fim, nós possamos desaguar em interdependência, fechar ciclos naturais que vão se repetindo, às vezes, ao longo da vida, em movimentos de existência, na nossa existência atual. Se, por exemplo, uma criança ela não experimentou esse movimento cíclico evolutivo, com frequência, ela pode parecer um adulto muito dependente, modelando características, como, por exemplo, uma pessoa grudenta, que não sabe fazer nada sozinho, não tem opinião própria, acha que vai morrer, caso o outro em quem ela se apoia falecer, por exemplo. Ou seja, um adulto que continua dependente, porque não foi dado a ele... Quando criança, a possibilidade de uma superação de uma natural dependência infantil, ficando o um indivíduo imaturo, atrapalhado, atrelado e, e por isso, obviamente, sofrendo psicologicamente. Né? Mas nós precisamos ter essa capacidade de recuperação, essa coragem, essa persistência que é uma das características principais dessa Criança Maravilha, dessa Criança Dourada, dessa Criança Luz, né? que é a habilidade de recuperar-se, de transformar-se. né? Tem uma frase que eu gosto muito de Freud, que fala assim, o que uma pessoa se torna é o seu desejo mais profundo. Às vezes você pensa que você quer ser livre, mas no final você quer ser prisioneiro. E você se torna aquilo que você deseja profundamente, de forma que às vezes nem mesmo você sabe. E a nossa criança interior, ela deve ser aquela que combina com as capacidades de conteúdos positivos, contagiando adultos para que ela seja uma pessoa agradável, rica de se conviver, que tende a ter mais saúde física, emocional, mental, espiritual, social, capaz de enfrentar dificuldades e superar, né? Em face de competência e habilidade alimentada pela profunda conexão com a natureza maravilhosa de sua própria criança interior, sua criança dourada, sua criança luz, né? E isso nada mais é do que o que chamo de amorosidade. E no capítulo 8, nós vamos começar a falar como cuidar dessa criança ferida. Que, na verdade, até o presente momento, nós aprendemos sobre várias formas de ferida, né? Mas como cuidar disso? Esse é um grande desafio. E eu aguardo vocês no episódio 8, porque eu acredito que vai fazer sentido para muitas pessoas, como já tenho tido muitos feedbacks em relação ao que eu já compartilhei com vocês até hoje. E acredito que, se uma pessoa for alcançada, já é o suficiente. Eu penso assim: eu não penso em grandiosidade, eu não quero alcançar bilhões. Se eu alcançar uma, eu já estou alcançando bilhões porque só uma alcança outra, que alcança outra, que alcança outra. E quando a gente vê, a gente mal sabe mensurar a, o amor que a gente conseguiu espalhar pelo mundo. Desejo vocês um bom descanso e até o episódio número 8.